0: ¿Vieron lo que hice ahí? Con el primer acorde ustedes ya tenían esa memoria liberada Sabían a lo que me refería Así es la música en el cine Bastan dos notas para saber que viene un tiburón a comerte hay una melodía que te dice, ahí viene el pirata que viene a solucionar todo, o arruinarlo. Aquí está la textura que te dice, el Joker está enojado, viene por ti. Es más, hay música que incluso empieza antes de la película, que te dice, el espectáculo está a punto de comenzar. La música se utilizaba en el cine antes de que hubiera sonido sincronizado. El poder emocional de la música es innegable. Nos puede decir qué tono tiene una escena, qué es lo que tenemos que pensar, cómo tenemos que sentirnos. Y muchas veces es la música la que se queda en la memoria mucho tiempo después de que vimos la película. Este es el primer podcast en el que hablamos de música. Dudo que sea el único. Es un tema Tan largo, tan extenso y tan interesante Que seguramente tendremos muchos, muchos capítulos de esto Bienvenidos a Cinefante El podcast de Elefante Sound Conversaciones de cine con gente que hace cine El día de hoy vamos a hablar de música en el cine Como invitado a esta plática tenemos a Eduardo de la Vara Brown Edo es compositor, productor, ha hecho música para películas, cortometrajes y ha producido canciones que han sido sincronizadas en diversos medios de diferentes países. Edo también es docente en SAE e Institut México en el área de música para medios y producción. Además de Edo, nos acompaña Alitzel y Luis Huesca. Comenzamos la plática hablando de la polémica que se da a veces en la sala de mezcla en cuanto a qué es más importante, el diseño sonoro? o la música?
1: Es, es una, así, ex, extraordinario punto do, con, con el cual empezar. Porque tal cual, o sea, eh, eh, por ejemplo, a, ahora mi, bueno, no ahora, ya, ya tiene muchos, muchos años y seguro Ali me ha escuchado decir esto más de una vez, pero como mi, mi bronca con este, la, las producciones cinematográficas, sobre todo en México, es este, eh, que esa, como toda la parte auditiva siempre como que se va arrastrando, se va arrastrando, se va arrastrando. Digo, obviamente estoy generalizando, sé que hay excepciones. <coughs> Perdón. Este, pero justamente eh, como que eh, empujo mucho a, a que los, los tres elementos, o sea, diálogos, eh, eh, sound effects y música, realmente sí coexistan, o sea, realmente sí complementen. O sea, que no se trata de que uno de los tres eh, sea protagónico en todo momento, sino cada uno tiene su, su, su momento. Uh -huh. y, y yo eso lo trato como... Eh, lo abordo como si fuera la mezcla de una rola, como tal. ¿no? O sea, es como si llega el momento del solo de guitarra y se sigue escuchando más fuerte la batería, no tiene sentido. Entonces, justamente aquí es, es eso. O sea, como que eh, yo eh, o sea, soy de la idea de que... en eh, obviamente yo haciendo la música Si yo voy a, por ejemplo Yo voy al, al estreno de la película Y todo egolatra voy y me siento para escuchar la música ¿no? Entonces digo, ¿a qué diablos vine? ¿A ver la película o a escuchar la música que yo hice para esa película? ¿no? Este, y, y ahí, por ejemplo, cuando Cuando Herbie Hancock hizo su primer score Le pasó justamente eso que fue igual, así de voy al, voy al cine, y, y todo salió enojadísimo de la, de la película porque la música estaba muy abajo. O sea, él, así, ¿en qué momento? Y entonces, a, tal cual, habló con el director y, y le dijo: Te invito a que, a que veas de nuevo la película, olvidando que tú hiciste la música. Así, olvídate que tú la hiciste y vuelve a la vez y literalmente pudo apreciarla y entendió el por qué estaba tan atrás en ciertos momentos y etcétera etcétera o sea es, es justamente es complementar la historia entonces por eso el ejemplo que das de Hans Zimmer para mí es es como un un gran ejemplo a seguir en cuanto a o sea alguien de la talla de Hans Zimmer, que tome esa decisión, o sea, que lo pueda ver de una forma tan, tan creativa y tan subjetiva, de, no se trata de que yo luzca como compositor, sino se trata de que esto está brutal, lo que ya nos dio Mangini, pues vamos a complementarlo, o sea, y, y aparte, acaba siendo una propuesta infinitamente más eh, original o más genuina, que pues, ok, otra vez vamos a poner los sintes, vamos a agregar las cuerdas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, como que en mi, mi, mi respuesta a eso sería Yo, yo voy 100% de lo que le sirva a la película Y de lo que le sirva a la escena Entonces yo les doy la misma importancia a las dos Pero sabiendo justamente balancearlo
0: Pues sí, es, es como... Pero además eso, no sé por qué cuesta tanto trabajo entender Bueno, sí, sí sé O sea, en, entiendo el esfuerzo artístico que es hacer música O sea, es, es, es muy fuerte creo que los músicos no no comparten eso, o sea, creo que los músicos deberían de entender el esfuerzo artístico que es hacer el el diseño sonoro de una película, ¿no? Porque no nada más es tendemos a pensar en el sonido como un accesorio, como algo que se da naturalmente, ¿no? Pero pero no se dan cuenta eh, pues la mayoría de la gente no tiene por qué darse cuenta Pero, pero a veces ni los directores se dan cuenta pues Que el sonido no sucede de manera mágica Si un sonido está funcionando perfectamente bien con la imagen Pues es porque hay ciertos artesanos y artistas Que están haciendo que eso funcione Entonces eh, es un poco incomprendido del lado del sonido Del lado de la música es muy fácil entender Así de, pues no había nada La música no se da de manera natural En la naturaleza hay que fabricarla y, es, y, esa, y ese esfuerzo de fabricación, pues obviamente es, es un gran esfuerzo. La mayoría de la gente no puede hacerlo. Esa es la realidad. La mayoría de la gente, es más, la mayoría de los músicos no puede hacer música para una película. No entienden, no, no entienden esto. Les cuesta trabajo entender, eh, como lo acabas de decir, que, que la película, o sea, que la música eh, sucede por encima de la película. O más bien la película está por encima de la música, ¿no? Es lo que quiero decir. Eh, no es el... No, o sea, no vas a una película a ver un concierto. O sea, no, no, no es el concierto de Evangelis, este Blade Runner la primera. No, no es el concierto de John Williams, Star Wars. O sea, es, es música que funciona perfectamente bien para lo que estás viendo. Y si funciona bien, pues obviamente, pues... pues pues, el resultado va a ser más grande que la suma de, de, de lo que estamos haciendo. O sea, cada esfuerzo, el esfuerzo de la música, del diseño sonoro, pues provoca una obra más grande aún, no incluso que la que se había imaginado el director. Sin embargo, estoy seguro que a ti mismo, a lo mejor a ti te costó trabajo llegar a esa conclusión o llegaste naturalmente a esa conclusión de no, tengo que ser, tengo que, tengo que echarme para atrás y tengo que entender que la música sucede eh, en un contexto más grande ¿O tuviste algún problema?
1: Fue fue gradual, definitivamente O sea, la primera vez que hice, o sea, que musicalicé eh, Fue un corto uh -huh. Obviamente estaba sobrecargo O sea, era, haz de cuenta que era una película de cine mudo Porque tenía música de principio a fin así Y, to y todo como Mickey Mouse, ¿no? Así uh -huh. daban pasos y entonces lo seguía con la música Y si había algún movimiento lo acentuaba Obviamente, pues como que Quería echar toda la carne al asador Ignorantemente, ¿no? O sea, como que Quería que eso se El, el, el resultado del corto La gente dijera, ¡qué buena música! no es, O sea, es, esa era Mi mentalidad, en lugar de decir Pues la, esto, es, esto es en conjunto O sea, el, el corto va a ser Bueno, porque yo le estoy co Complementando con lo que necesite Y viceversa, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, me, me tardé en llegar a, 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 ese, a esa conclusión, o por lo menos a ese balance. Eh, afortunadamente, no tardé tanto. <risa> Pero tuvo mucho que ver con este que ahí sí tuve la gran fortuna de que en los primeros proyectos en los que estuve, el director siempre hizo el, el, la sesión de spotting conmigo. Okay. Co cosa que no siempre sucede, cosa que luego, o sea.
0: Bueno, hay, hay directores que les dices hay que hacer una sesión de Sporting y dicen una sesión de qué, ¿no? ¿No? O sea, empezando por ahí.
1: <risa> o sea, ¿cómo? <risa> este, entonces, tal cual, es eh, el, el poder sentarme con ellos de principio a fin y que vayamos tomando nota, aquí sí, aquí no, aquí aquí acentos, aquí puro pura ambientación, aquí queremos rola, etcétera, o sea, como que sin saberlo, en los primeros proyectos yo tanto lo hacía de eh, compositor como de sincronizador casi, casi, o sea, en, en cuestión eh, de, de cuando pedían rolas okay. ¿no? eh, y justamente también ahí sin, sin saber que existía una diferencia entre una y otra, lo fui aprendiendo no que, que una cosa es el score y otra cosa es el soundtrack y otra cosa es la sincronización eh, pero porque afortunadamente me tocó trabajar con, con buenos directores, por lo menos en cuanto a que tenían muy claro qué estaban buscando. O sea, no, no, no se echaban ahí los clásicos <ríe> comentarios que todos hemos escuchado. Y ahí yo veo una explosión musical. Y eso, ¿qué diablos es? ¿No? Pero sí, muy, muy este, fue, fue muy un gran proceso de, de crecimiento y de aprendizaje de esos primeros proyectos.
0: Sí, definitivamente y no, no es fácil. O sea, yo, yo que estoy más del otro lado, o sea, yo, yo han sido muy pocas las veces que me ha tocado musicalizar algo. Eh, 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 pues yo, yo realmente estoy del lado del, del diseño sonoro y, o sea, sí he tenido que recibir la furia del, del compositor, ¿no? Como si fuera mi culpa que el director decidió que no hubiera música. Pero sí, o sea, eh, en más de una ocasión en premieres de películas me van a reclamar a mí. ¿No? Bueno, Y también los directores te lo avientan, ¿no? Así, pues no sé, pregúntale al que estuvo a cargo de la mezcla, ¿no? Y, y vean contigo y, oye, porque, o sea, a ver, o sea, yo no, yo no era mi jefe, o sea, el jefe es el director, fue una decisión del director, y, y pues, pues es lo que es, ¿no? O sea, es difícil explicarle a un músico que, que, que no están haciendo música. Para, para un concierto. Yo tengo un amigo que es músico que al que admiro mucho, que es un gran compositor de música contemporánea. Y este. Y una vez le dije. Una vez. Este, me, él me decía a mí: consígueme algo, porque tengo ganas de musicalizar algo. Y yo le dije, no, no tienes ganas de musicalizar algo. Me dice: No, 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 si quiero una animación, algo artístico, así, una colaboración. Y dije, a ver, ¿qué vas a hacer el día que entregues algo? que te tomó el esfuerzo que normalmente te toma componer y lo hiciste con, pensando cada uno de los sonidos y notas que pusiste en el papel y que luego ejecutaron para que el director te diga no, no, esta parte no me gustó, yo creo que tiene que ir al final, o yo creo que esta no tiene que ir, ¿Cómo te vas a, ¿qué te va a hacer sentir eso? hizo una pausa de dos segundos y dijo, sí, creo que no quiero hacer música para películas, o sea es, es, son dos cosas completamente diferentes, hacer música por la música y hacer música para películas, ¿no? El, el hecho de que ahorita menciones una sesión de spotting, o sea, y, y por eso hice el comentario de que hay directores que ni siquiera saben eh, cómo es eso, eh, también eh, me provoca preguntarte. Eh, ¿Tú cómo ves la música? O sea, el, 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 el tú seguramente conoces, y, o sea, además de que tú haces música, conoces, tienes muchos colegas que hacen música para películas, para series. ¿tú cómo ves el procedimiento de hacer la música aquí en México? O sea, ¿crees que, estamos, o sea, ¿crees que está bien hecho? ¿Crees que, que todo el mundo experimenta mucho? O sea, ¿cómo lo ves en general?
1: No, gran pregunta y sí creo que, que le falta mucho a ese proceso aquí en México. Eh, está todavía no sé, eh, y vuelvo a lo mismo, eh, obviamente 100% desde, desde mi perspectiva pero eh, que como que hay En muchas ocasiones el director no tiene tan claro qué es lo que quiere Y para la musicalización se fija en quién está hot en ese momento eh, y, y entonces como que da por hecho que esta persona como ahorita trae cierta eh, eh, pues tra Está en una buena racha, entonces le va a, a proponer algo, algo bueno y entonces ahí estamos como alguien que está completamente ambiguo en cuanto a lo, la musicalización que quiere para su proyecto y el otro que dice, bueno, pues esto nada más me va a ayudar para como que seguir con esta buena racha que traigo y que, y que se promueva más mi música. Entonces realmente... Siento que no se está viendo por el, por el, el bien de la, de la producción, el bien de la película, el bien de contar mejor la historia, sino de que aparezca el nombre de este artista y de que el director pueda decir, ah, ya tengo esta relación. O sea, como que más, más siento que, que va más por ahí de, de qué, qué puntos van a... A, a darle un, eh, Como más notoriedad a la película En cuanto, ah mira colaboró tal Colaboró tal, colaboró tal, participó tal Ah pues a ver, vamos a ver Y, y ya al momento de, de Verla como que la música Pudo haber estado o no Pero sí llega ese momento que, ah mira aquí está La rola de tal Y ya, pero pudo haber estado o no O sea pudo haber sido algo completamente Diferente, o sea como que Siento que en ese aspecto sí está un poco, un poco en, en pañales este eh, porque por, por, vuelvo a lo mismo falta de información, o sea falta de, de, de como tener una idea una propuesta no, no, no 100% concreta y aterrizada, pero por parte del director y, y con relación del supervisor musical, el poder eh, el poder tener eh, ciertos Puntos eh, muy claros en cuanto a qué mood quiero generar, qué emoción quiero provocar aquí, más que qué rola vendría el caso aquí. ¿no? Y, y hablando de rolas, ahí, por ejemplo, o sea, eh, para mí un gran, gran, gran ejemplo de, de, de que si cambiaras las rolas, la película no sería la misma, por más que la historia este es, es, son las películas de Tarantino. O sea, este. A mí me queda clarísimo O sea, no sé, no le he preguntado No he platicado con él Pero eh, que más allá de lo que haga El supervisor musical Hay ciertas rolas Que él ya trae en la cabeza O sea, de casi casi Todavía no sé qué va a pasar en la historia En este punto, pero esta va a ser mi secuencia de canciones Y entonces gran parte de la historia Va por ahí No está, o sea, entonces para que todo sea Se adecue no, O sea, es Es, es eh, si sí se complementa y, y no nada más que se, se complemente de manera de puede estar, no puede estar, sino que si, si, si la quitas, esa escena ya no tiene sentido. Uh -huh. ¿No? Eh, y esa es la parte que creo yo que, que todavía está medio, ah, como, como, como si hubiera algún tipo de reticencia a hacerlo, a realmente hacer ese proceso, que sea parte del guión, que sea parte del storyboard, insert song here, ¿no? Eh, o sea, y no solo la canción, sino qué te imaginas musicalmente hablando. Creo que ambas, ambos extremos eh, ocurren mucho en, en México, que, que así, que es completamente ambiguo y pues esta es mi película, se trata de esto. ¿Quieres hacer música? Y hasta ahí llega la información. O el eh, así ya irse casi, casi. Pues aquí está la música, haz algo así. Y entonces, pues ya está, propones lo tuyo. Y no, 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 pero algo así. Pues entonces usa eso. ¿para qué me, o sea, no, como que no tiene, no tiene sentido dónde está el valor agregado de que le entre yo. Entonces, sí, sí ese es en general mi respuesta.
0: Sí, yo creo que... Yo creo que... Sí, en, en México pasa, pasa eso, pero también es un problema en el mundo. O sea, los famosos temp tracks, ¿no? Los tracks temporales,
1: Exacto.
0: donde el editor ya está trabajando con, con música desde el inicio y pues no hay manera de, de, de hacer entender. Y el mismo Hans Zimmer en su masterclass lo dice, ¿no? De Pues, pues es que me choca llegar y que hay un temp track y que esté Wagner. Y lo primero que hago es levantar la mano y es, A ver, yo no soy Wagner. O sea, es lo primero que quiero establecer, ¿no? O sea, yo no, no voy a ser tan Heuser para tu, para tu, para tu película. Entonces, es como, como ya los metiste en un problema, ¿no? Porque, porque de entrada metiste música protagónica, ¿no? En, en, en una parte. Eh, y cuarta, en la libertad del compositor, ¿no? Porque dice, pero yo había pensado hacer otra cosa completamente diferente en esta parte y ni siquiera te lo puedo proponer porque tú ya tienes música en tu cabeza.
1: 100%, 100%. Y, y aquí ahora sí que voy a citar un poco a, a Danny Elfman, ¿no? Porque este, justamente a, hace rato que estabas diciendo que pues llega el compositor y, y, te, y, te, te, y te llora a ti por lo que se hizo con su música en, en, la, en el corte final, o etcétera, etcétera. Y justamente es esa parte: es, a ver, pero a ver, compositor, tú con quien tienes que tener una eh, relación, obviamente. Sumamente saludable saludable Profesionalmente Es con el editor de música Antes que con cualquier otra persona ¿Por qué? Pues porque literalmente Al momento de tener que editar Si, si Tienen una buena relación Entonces el editor va, va a ver Que una escena que era de 10 minutos Que ahora quedó siendo de 4 Pues va a tener que cortarle Una cantidad brutal de música Y entonces va prácticamente a mutilar Tu obra ¿No? Entonces justamente es, a ver, si tienen una buena relación, el editor primero te va a llamar y te va a decir, mira, esto va a terminar así. ¿Compones algo nuevo? O sea, ¿compones una versión ya adaptada o me das chance de editarlo? ¿No? Entonces, este, como que ese, ese salto, ese paso, los compositores aquí dan, dan, dan por hecho que no existe, que simplemente va a ser el editor de la película. ¿no? O sea, que no hay editor de audio Editor musical, editor, o sea que Como que no son personalidades diferentes eh, Y justamente Aquí sí el, eh, como, como bien mencionaste Afortunadamente Tengo la ventaja de, de, de estar en el audio ¿no? Entonces como que eso lo tengo Contemplado en todo momento Desde que estoy, desde que estoy componiendo Y sin que me lo Pidan desde un principio ya tengo mis versiones de diferentes duraciones y etcétera, etcétera, para asegurarme que por lo menos el tema principal o el mood que se quiere generar y etcétera, no se no se desvirtúe por completo por la edición. ¿No? Entonces, este una sola vez en mi vida he trabajado con un editor musical. El resto de las veces lo he hecho
2: yo. <risa> es una cosa muy curiosa que pasa en el sentido de que el editor musical termina siendo el editor de imagen ¿no? o sea, la verdad es que, es que desde allá llega y, y incluso cuando llega como tu música montada en una F para que el supervisor de sonido lo abra lo vea y dice a ver aquí ni siquiera está cortado contra imagen no o sea nomás está puesto y ni siquiera estoy como con cuadros y así es, eso es la verdad no muchas veces pasa me voy a ir a otro tema que sí me gustaría tocar contigo y lo mencionaste. Muchas veces la persona que se encarga del licenciamiento de las canciones es el que te manda las rolas ni siquiera montadas, ¿no? Y nomás te dice, se va a usar esta, esta y esta y estos son tus tres cues. Y ni siquiera está la edición de la canción, ¿no? O, o está puesta de aquí empieza y aquí termina y tiene que durar una canción que estuvo hecha para un, no sé, voy a decir, no sé, Yuri en su mejor momento, ¿no? los <risa> años 80 y, ya, y ni siquiera tiene nada que ver con tu canción que le estás poniendo en un cabaret, bla, 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 ¿no? Entonces, eh, ahí es cuando lo interesante empieza a ocurrir. Conocemos la figura del supervisor musical, donde tenemos al compositor, ¿no? Y luego tenemos a la persona de licencias, normalmente, uh -huh. ¿no? Y luego tenemos el supervisor de sonido. Y finalmente este director, ¿no? Yo, y siempre me han dicho, que, es que, ¿qué es primero, la música o el sonido? Yo, <risa> se trabaja a la par, ¿no? Creo que ahí quien debe fungir como el jefe que es, es el director. Entonces, ¿cuál es tu relación entre las personas que tienen licencia y los supervisores de sonido? ¿Cuántas veces has hablado con ellos en tus procesos de profesionales
1: exacto a poco hay uno <risa> así es y, y, y justamente es eso o sea ahí yo o sea yo directamente eh, en, digamos que sí ahí sí eh, como regreso un poco a la, a la, a la pregunta de, de Carlos de hace rato que, que sí ahí es donde difiere mucho cuando es en México a cuando es pues digamos voy voy a hablar de Estados Unidos porque en realidad es nada más Ahí, fuera de México es ahí donde, donde he trabajado. Y sí, o sea, el, desde un principio es como te presentan al equipo de trabajo, ¿no? Y entonces, esta es la gente con la que vas a estar trabajando. Este es el, o sea, digo, ahora sí que hay gente que nada más, ok, ya sé quién es, buenísimo, va a ser completa, o sea, nu nunca va a ser necesario que nos comuniquemos. Pero con estos otros, claro que sí. Y entonces el simple hecho de poner, poder tener ese contacto directo desde el día uno y que se pueda ya como romper el hielo, ¿no? O sea que este, algo más casual, pero que cuando ya empiecen a hablar de materia, de música, etcétera, pues ya, ya está, están, eh, están hablando el mismo idioma. Entonces, sí, o sea, he, he tenido esa, esa oportunidad en, en proyectos fuera de México. Aquí, este, pues casi casi estoy eh, Sé qué onda con el director, a veces con el productor y luego acabo teniendo más relación con los actores que con los que me están pidiendo la música. O sea, es, es rarísimo. O sea, es, es como, como, como que la metodología está todavía como pues, vamos a ver si por acá o vamos a ver si por acá o vamos a ver si por acá, ¿no? Como que todavía está
3: prueba y error. Quería ver tu, tu, bueno, saber tu opinión sobre... Por ejemplo, a mí me encanta la música de películas. Siempre que pensamos en música de películas, pensamos en eh, John Williams o este Hans Zimmer, si ha logrado hacer como esa evolución, pero al final de cuentas son músicos, ¿no? Y son gente, pues que eh, para uno que, que yo que soy músico aficionado y así, pues para mí el entender una partitura y este, todo este tipo de cosas, pues no, no, yo no hago música así, ¿no? Disfruto hacer música y hago mi música, pero al estilo mandril, digamos, ¿no? O sea, con puro feeling, <risa> pero no, no. Creo que también en México, ahorita que hablaban de eso, existe mucho como yo sí soy músico, yo sí estudié, yo sí puedo componer. Y necesitas, para hacer música de películas, necesitas estudiar tantas cosas y aparte ser arreglista y aparte haber sido tocado por el dedo divino de John Williams. Y entonces ya puedes, saber, puedes hacer música para películas, ¿no? Encima Simer tampoco estudió. Exacto.
2: <risa> pero tiene <risa> el dedo poderoso. Pero
3: lo que Exacto. voy es que... O sea, eh, Sí, sí trabajan con orquestas, etcétera. Y, por ejemplo, hay gente como tren Reznor O Atticus Ross que han ganado Oscars y que si toda gente le dices Nine Inch Nails, muchos músicos te van a decir musicalmente es lo más X, ¿no? O sea, sí tiene un feeling y todo, pero realmente pues es un cuate en un sintetizador que toca con su dedito así tres notas y todas las músicas, la música de película que ha hecho Tren ¿no? Es muy simple, musicalmente digamos que no es nada compleja sin embargo, cumplen la función porque transmite. O sea, a mí me encanta la música que ha hecho Trent Reznor para las películas y realmente se me hace innovadora y cosas que a lo mejor hasta un músico más de escuela no podría hacer, justo porque tienen esta como libertad creativa, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué opinas de, de, de esta nueva tendencia de la gente que ahora hace música para películas y... y ¿Y qué tan importante es tener conocimientos musicales o cuál es la prioridad? ¿La teoría musical o simplemente el, el transmitir algo ¿no? con la música?
1: Voy a empezar contestando tu última pregunta uh -huh. y te lo hice alguien que estudió la carrera de música. La teoría está padre, es maravillosa, pero la puedes no tenerla en lo absoluto. Y lograr transmitir, y a fin de cuentas Eso es lo importante, o sea que, que, que estés aportando a la historia Si no, es muy buena Música que en todo momento Se siente que no, que no Checa, que no, no complementa ¿no? Eh, el, el ejemplo de Trent Reznor Es interesante porque Trent Reznor Tiene toda una formación clásica ¿No? O sea, gran pianista Pero desde chiquito ¿no? Empezó, empezó y resultó que Le gustó desde el principio Y se siguió por ahí Pero eso es nada más como una Como, como una Digamos, tiene el, el, los fundamentos Súper sólidos pero él mismo dice, cuando estoy haciendo música, no, no pienso, ah, aquí estaría buenísimo resolver a este acorde suspendido, o sea, no está pensando en eso, sin embargo, sabe que eso existe, ¿no? sabe que eso está ahí, sabe que... entonces, como que puede justificar teóricamente todo lo que está haciendo, pero no se está basando en la teoría para hacerlo, ¿no? y justamente ejemplos como social network, etc., está tan bien casada la música con el diseño sonoro, que es casi, casi, o sea, te, luego es la pregunta, ¿esto qué es? ¿Esto es diseño sonoro o esto es música? ¿No? Entonces, eh, justamente esa parte innovadora, propositiva, me parece espectacular. Curiosamente, por ejemplo, para cuando John Williams floreció, la música orquestal, para para Cine ya se consideraba vieja, ya se consideraba fuera de... O sea, ya, ya no, esto ya, ya va fuera. Y llega John Williams con su semitono del, del, este, del demonio para Tiburón y, y es con una orquesta, es que esta pasa... O sea, revivió toda esa tendencia. ¿no? Eh, mientras que ahora hay... hay o sea, cuán, de verdad, hay una enorme cantidad de compositores eh, así, oficiales Que hemos visto su crédito en, en el cine, quién sabe cuántas veces Que no tienen idea de cómo leer Una partitura, simplemente Se abren Cubase Se ponen a jugar ahí, ya quedó MIDI, ok, señor copista Vas, tú pásalo A lenguaje musical, porque yo no Tengo idea, pero el señor copista Puede hacer esa transcripción, pero No se le pudo haber ocurrido las ideas Que tenía este cuate, que técnicamente No sabe música entonces, o sea, a lo que voy es eso la, la teoría es nada más que le puedas poner nombre y apellido a todo lo que traes en la cabeza Pero nada más o sea, Es este, Las ideas pues son ideas, o sea, vienen por, por eso hay tanta música en todos lados eh, Y generalmente las ideas, por lo menos las más innovadoras las va a hacer alguien que no tiene esa preparación, que no tiene esa formación, porque, eh, obvia, obviamente estoy diciendo en general, porque, porque ya no tiene esas, eh, o sea, porque no tiene esos como, no tiene esas, entre comillas, limitantes de, ah, es que esto sí se permite aquí, esto no se permite aquí, esto es la manera de hacerlo, esto no, no tengo idea de cuál es la manera de hacerlo. Entonces lo voy a hacer como según yo se hace, igual y jala, igual y no, entonces por eso se siente un poco más, Genuino, más visceral Más real, no tan pretencioso Como todo hay sus excepciones Es el cuate que, ah, yo soy tan libre que... Y es pretencioso a más no poder Y está el otro cuate que es tan Estructurado y tan convencional y tan... Que es igual, pura pretensión O sea, el, el, pa, en mi opinión el, Lo mejor es tener ese balance Y Trent Reznor se me hace un gran ejemplo De eso, en que eh, Se trata de experimentación Y que puedas fundamentar Toda esa experimentación pero que no se trata de ti ni de tu estilo, ni de... se trata de la historia y que de la manera en que se te puede ocurrir a ti que mejor se complemente esa historia. ¿No? O sea, este... Curiosamente se llevó el Oscar por Social Network, pero cuando apenas se la propusieron, él así de, ¿te cae? Así de, quiero que musicalices mi película. Sí, claro, claro. Pues se trata de Facebook... En serio, así como chale, un college movie. Ahí de, no, 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 no me obviamente, la obviamente. La, como que, o sea, es una muy buena película, pero la historia, como que se intensificó todavía más gracias a la música. Que
0: creo, ahí, sí, ahí sí, yo creo que tiene que ver mucho. O sea, Social Network es un gran guión. Exacto. Yo estoy, yo estoy casi seguro, digo, no, creo que en ningún lado lo he podido leer, eh, pero yo estoy casi seguro que, que si Trent Reznor había dudado. En hacer una película su Facebook, digo, David Fincher dudó de hacer esa película, hasta que leyó el guión, ¿no? Y dice, ok, sí, sí hay una película,
2: Exacto. ¿no?
0: Este, seguramente algo similar pasó con, con este, Trent Reznor y Atticus Ross, ¿no? Leyeron el guión o les platicaron la película y dijeron, ah, ok, o sea, sí, no es de sí, Facebook, la... ¿no? O sea, es, 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 es otra cosa, ¿no? Eres parte de un engranaje muy grande y tienes que llegar, ¿no? A diferencia de un compositor este, de concierto que, pues, pues, sí tiene un encargo, pero el encargo a lo mejor es para el año que viene, ¿no? Para una sinfonía, él, él no, él tiene... En cuatro meses tenemos que empezar a grabar, ¿no? Y ahí de ti no es. tengamos algo, ¿no? Porque ya te pagamos una parte. Entonces hay una presión muy grande para hacer para hacer las cosas y ahí es donde separas... Yo, yo sí creo que hay... Los músicos, de los que hacen score, los que hacen este música para películas Y los músicos de concierto Son dos especies diferentes ¿Tú, tú lo ves así o, o, o no?
1: <risa> no, claro que lo veo así eh, eh, Y hasta cuando El músico, digamos, que, que, no, que no compone para películas Puedes, hasta cuando ves su show se ve, ¿no? O sea, es la gran diferencia entre cuando un show lleva toda una línea, ¿no? O sea, que literalmente un principio, un desarrollo, un fin, visualmente en cuanto a iluminación, en cuanto a performance, en cuanto al orden de las rolas. en cuanto, O sea, que literalmente se está contando una historia en un show, aunque nada más sea una colección de canciones, ¿no? Eh, y... y eh, de, este, perdón, Hans Zimmer siendo un ejemplo de eso, o sea, tú ves un show de Hans Zimmer digo, y más allá de que ahora pongan las escenas de las películas y eso, de todos modos, toda la línea o sea, toda la narrativa del show es espectacular ¿no? entonces, sí, o sea creo, creo yo que, o sea, claro que se puede, se puede hacer esa sinergia puede haber un gran músico performer que haga excelente música para medios visuales y viceversa eh, pero pero sí son dos, o sea, son dos, son dos cerebros diferentes, o sea, no, 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 es, no es igual, no es el mismo mundo,
0: eh, creo yo. Hay músicos que tienen dos cerebros, es lo que pasa.
1: Exa exactamente, exactamente. O sea, por ejemplo, pues, el mismo
0: Reznor. Daniel Smile, Trent
1: Reznor, o sea, Oingo Boingo, Nine Inch Nails, este, Hans Zimmer, que, que, que estaba con,
0: eh,
1: eh, con. Exacto, <risa> o sea, así como, en, ¿en qué momento? Y justamente es eso. Tenían muy claro el proceso de hacer una rola, de comunicar algo. Entonces, pues ahora resulta que nada, lo tengo que empatar con esto. Pues a ver, vamos a probarlo. Y, se, y como que ahí encontraron su, su verdadero mundo. ¿no?
3: En Elefante Sound, los cursos de postproducción siguen creciendo. Ahora tenemos el curso Light de Diálogos con Carlos Honk. Aprende los pasos para la organización, edición y preparación para mezcla de tus diálogos de producción. Todo esto con retroalimentación personalizada. Entra a elefantesound.com a la sección de cursos en línea para más información y obtener tu curso. Sonido. sonido sorpresa Y
0: bienvenidos todos al sonido sorpresa de la semana. Recuerden, el sonido sorpresa es donde yo pongo un sonido y ustedes adivinarán no solo qué sonido es, sino cuál es la relación con el programa. Acuérdense, también tienen que decir cuál es la relación con el programa. Este fue el sonido sorpresa del programa pasado. Felicidades a nuestro gran amigo Efraín García Mora, él supo de dónde venía ese sonido, tenía que hacerlo, él trabajó en la película de Amores Perros, y sí, es el primer choque que inicia la historia de Amores Perros, con ella Alejandro González Iñarritu ganó el premio de la crítica del Festival de Cannes. La semana pasada estábamos hablando de festivales de cine, precisamente por la reapertura del Festival de Cannes nada más apropiado que esta película de Alejandro González Iñárritu para tomar de ahí el sonido sorpresa. El sonido sorpresa de esta semana es y aquí va de nuevo. Si crees que sabes de dónde viene este sonido y cuál es su conexión con este capítulo, escríbenos a cine.fan.t Esto es cine.fan.t Recuerda, obtener trofeos virtuales de Cinefante te hará creador a sorpresas más adelante. Ya falta poco. Continuamos la plática con Alitzel, Luis Huesca, Eduardo de la Vara y yo. En esta parte, hablamos un poco de la parte técnica de hacer música para películas. Al final, también hablamos de cuáles son nuestros gustos particulares en la música de cine.
2: En tus composiciones... ¿Qué tanto manda, o qué tan común es que mandes tu propuesta de mezcla de la Uy. pieza? Porque, exacto, hay gente que le gusta ir ya con el mixer de la película, ¿no? A, a dar como esa idea general de la mezcla. Me ha tocado eh, supervisores musicales, compositores, que llevan a su mixer para la música. Y ya que la música esté mezclada en la sala, ya el, el mixer de la película la pone en el nivel adecuado uh -huh. y sigue trabajando. ¿Cómo ha sido esa
1: Yo siempre, siempre así lo entrego con, con lo que según yo es la mezcla, no o sea, o, o sea eh, basándome en qué elementos de, de, de la música sí deben de estar presentes, no porque vuelvo a lo mismo, es, es cuestión de perspectiva. Igual y hay una, una nota que está haciendo un cinte que se queda pedal, Mientras está sucediendo mucha otra acción en la música Pero para mí es más importante esa nota pedal que todo lo demás Entonces, como que en mi mezcla, pues obviamente va a quedar mucho más arriba De lo que naturalmente uno pensaría, ¿no? Entonces, si eso, eh, obviamente lo mando como propuesta ¿no? Si ellos ya deciden que otra cosa, pues otra cosa, ni modo Pero sí, si este... Y lo, como que medio lo aprendí a la mala, eso que yo nada más mandaba la música y a la hora de ya ver el resultado era. ¡Uy! O sea, como más allá de cómo fue mezclada la música per se, sino como, como que sentía yo que eh, en eh, ciertos elementos eran cruciales para enfatizar algo de la escena o algo de la historia y medio que se, se quedaron ahí, hundidos. ¿no? Entonces, sí, siempre, para mí es muy importante entregar una propuesta.
2: Y pregunto pre esto porque luego a mí me pasa que los mixers llegan en montón de stems y ni <risa> siquiera tienen idea por dónde empezar a trabajarlos, porque también pasa que no todos son músicos. Exacto. O nunca Exacto. han mezclado música. Entonces tratan de trabajarla en función de la de, del audiovisual, pero si cada vez me doy cuenta que mandan más su stem de mezcla y dices, ok, me estoy basando en esto, va... Medio tratan de copiarlo en los stems y ya si sí hay un elemento que tienes que mutear o ir haciendo que crezca para que ayude al diseño sonoro, y ahí es donde luego se mete el supervisor de sonido. Uh -huh. Y si sabes que esto sí ayuda o no ayuda, como empezamos a comentar eh, en el inicio de la plática, no entonces por eso era el comentario.
0: Excelente. Y fíjate sí. fíjate que, que eso que dice Alitzel. Es como, a mí, a mí me llama la atención porque siento que ahí sigue, es donde está la experimentación que hablábamos todavía aquí en, en, en la industria mexicana, que to, todo es como a ver qué funciona, a ver qué no funciona. Se los digo porque yo tuve, yo tuve una experiencia muy afortunada en mis años de formación. Cuando hice mi internship en, en, en Los Ángeles, yo estaba en el estudio donde estaban mezclando el la, la, la score de belleza americana de Thomas Newman. Wow. Entonces me tocó ver el proceso, ¿no? De hecho, de ahí fue donde me enamoré yo de todo este mundo. Este, yo pensé que iba a mezclar música y, pues no, terminé haciendo nada más este pistolazos y, y choques. Pero, 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 pero el proceso para mí. Como que fue muy claro, nada más de verlos trabajar ¿no? y lo poco que podías estar, porque eres el intern, ¿no? obviamente pues tú llegas, pones la charola de fruta y te quedas unos minutos a ver qué está pasando. ¿no? Y, y tratas de trabajar muy bien para que te explique un poco el tech, qué es lo que está sucediendo. Ay, esa fue mi primera formación eh, ya profesional en, en un estudio de verdad. Y entonces yo veía, vería varias cosas. ¿no? Primero, la, la música se mezcla, o sea, el, el compositor tiene su mixer. O sea, la música se entrega mezclada. Junto a la mezcla de la música se entregan stems. Por si se llegan a necesitar en la mezcla final. El 90% de las veces la mezcla que hizo Denis Sanz, que era el ingeniero de mezcla de, de Thomas Newman, es lo que era. Así, nada más lo ponían y era nada más subirlo o bajarle. ¿no? O sea, de que de, era de, de gusto del director en, el, en la escena. ¿no? O sea, de aquí más fuerte, más, más, más leve. Lo siguiente es ni el mixer que, que mezcló la música ni el compositor necesariamente van a la mezcla final de la película su trabajo ya terminó no ya, ya en realidad ya pasamos a la siguiente fase y, y lo que dice Alitzel yo lo he visto muchas veces aquí que, que llegan con los stems que parecen más multitracks que stems y, y a, a ver qué hace el mixer de la película y pasa exactamente lo que dice Alitzel, pues yo ni, ni sé mezclar música, o sea yo iba a mezclar una película, no iba a mezclar tu multitrack ¿No? Y hay gente que lo puede hacer Jaime Bach lo puede hacer porque él empezó mezclando música Y le encanta hacerlo Pero eso no quiere decir que sea lo más eficiente Para el, para el flujo de trabajo ¿no? Entonces este, creo que eso es algo que, que sí debería empezar A quedarles claro a los compositores pero, pero de alguna manera no ha sucedido O sea, lo que dice Alitzel lo he visto He visto cosas más raras Todavía, ¿no? De en cuanto a mandan, la, mandan las ideas de la música Para que para que el supervisor Haga la edición de música A mí me ha tocado hacer así, edición de música De... de pero, ¿Pero qué es esto? No, pues es la idea de dos minutos De la canción, que de, del score No era canción, del score que creo que tiene que ir por acá Ya para que tú lo cases y tú Pero a mí no me pagan para hacer edición De música, ¿ah, no? ¿Por qué no? ¿Estás seguro? O sea, y era así como, como no entendía nada del proceso. No es culpa del compositor, no es culpa de la industria que, que no, o sea, todavía no, no, no nos damos cuenta que puede ser una industria y que podemos llevar ciertos pasos para que el resultado sea similar, ¿no? O, o incluso mejor, ¿por qué no? Claro. Que, que el de Estados Unidos o el de Europa, ¿no? O sea, que son como, bueno, y Asia también, que tiene muy claro ya cómo funciona el flujo de trabajo. Flujo de trabajo, flujo de trabajo, flujo de trabajo, ¿no? Creo que es como, como lo que tenemos que entender en, en todo esto.
3: Yo creo que aquí los, si, si hubiera que declarar un responsable, pues es el director y los productores, al final de cuentas, ¿no? O sea, eh, no me gusta hablar mal de, de mi país ni de la industria y todo, y hay de todo, pero sí es cierto que el, el indicado de poner orden es él, ¿no? Entonces, pero sí si es un director que permite que pase este relajo porque es un auténtico relajo, ¿no? Pues entonces, y ni siquiera está consciente de todas las áreas nos pasa a nosotros como diseñadores sonores, ¿no? O sea, no sé ni qué, yo sé que tengo que contratar a un cuate para que me haga sonido y resulta que este cuate me dice que no es él solo, tiene a 12 personas, no sé ni por qué son tantos editores, uno de diálogos, ¿qué es eso de diálogos? Uno de efectos, ¿qué será eso de efectos? Uno de Foley, no tengo ni idea, no sé ni qué significa Foley, pero ahí están. Y con música igual, pues se necesita música, ¿no? Y en música creo que lo que te puede pasar a ti es se meten más porque como somos más en nuestra vida cotidiana, más familiares y más cercanos a la música, pues todos son expertos en música, ¿no? Entonces también eso es, es bien peligroso, ¿no? Como que, ah, pues como yo escucho, tengo Spotify, entonces ya soy músico, ¿no? Y como yo sé distinguir el bajo de la guitarra, entonces también ya soy músico, ¿no? Y este, creo que si hubiera un orden se llegaría a estos resultados que hemos mencionado, ¿no? O sea, creo que en, en Social Network lo que decíamos es, y lo que tú mencionaste es, no sé si de repente es diseño sonoro o es música, sucede gracias a que hay un orden y hay una dirección, y es a ver, todo el equipo, no solo músicos, sino solo diseñadores sonoros, sino todos, acá el objetivo es este, ¿no? Y en esta escena, nuestro objetivo de todo el equipo es transmitir esto. Entonces, ¿quién lo puede hacer mejor? Músico, sí, o esta vez, no, tú quítate... Vas tú, diseño sonoro. No, ¿sabes qué? Ahora va eh, edición. El director, esa es su chamba. Pero cuando no hay ese personaje, pasa lo que pasa, ¿no? Y creo que eso es lo que ha pasado en este... En, pasa mucho en México. Como no hay orden, este pues cada quien hace lo que puede y medio salen los resultados, pero no hay un, una obra creativa o una obra artística y no hay una mente creativa coordinando esto. No sé qué cómo, cómo lo veas. Y, y, y creo que también sí existe en México pero la tendencia de a lo mejor las, las películas más mainstream y todo tiende a ser esta, ¿no? Pero yo creo que en México tenemos mucha capacidad de poder hacer las cosas de esta manera, ¿no? Y en cualquier país simplemente es como tener esta visión, que no tiene que ver con presupuesto, no tiene que ver con, con nada, simplemente con querer hacer las cosas bien. Uh -huh. Correcto, no. correcto. Que
0: querer, cre o sea, crear una manera de trabajar... Eh profesionalizarlo para que la creatividad sea sea como que fluya ¿no? y que no, no, no tenga como barreras en, en cada momento. Yo, yo yo no le echo la culpa tanto a, a, a un director o, 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 quien, o que sea México, o sea, yo creo que es el hecho de que todavía no tenemos una industria, ¿no? A lo mejor, a lo mejor no queremos este, admitirlo, pero la realidad es que al no tener una industria, no hay suficientes películas, no hay directores que tengan la oportunidad de hacer una carrera. no Aquí los directores normalmente pues les dan, les consiguen financiamiento para una película y si pegó, pues harán la segunda y si no, será la última película que van a hacer en toda su vida, que es muy triste porque entonces no hay continuidad. En Estados Unidos, en lugares donde, donde, lugares donde eh, si un director hace una ganancia, aunque sea modesta, pues le dan chance de hacer otras tres, así apuestan a lo grande, así de. Pues no le fue muy bien esta película, pero, pero creo que hay algo ahí y, y te financian otras tres. ¿No? y si ya para la tercera, pues ya será la, es más, para la segunda te pueden cancelar el contrato y ya dicen, no sé, me, me equivoqué pero cuando le sale bien tienes a David Fincher, tienes a Steven Spielberg, tienes a, a montones de directores que los apoyan financieramente y esa maquinaria es la que hace el flujo de trabajo no es la gente, o sea, no somos nosotros los que imponemos un flujo de trabajo es, es tú lo acabas de decir muy bien Huesca, es la falta de productores con carrera de productor directores que ya tengan siete películas bajo el brazo, ¿no? Y que ya entendieron perfectamente cómo qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Creo que lo que faltan son oportunidades y todos sufrimos las consecuencias. Creo que es muy benéfico y, y en algún momento hablaremos de esto, pues de que ya hay escuelas de cine, ¿no? Y ya hay escuelas de cine en México y entonces lo, lo, lo que no te da la industria te lo puede dar la educación. No, no, sé, no sé cómo lo vean ustedes
1: Yo, yo en eso estoy completamente de acuerdo y, y, y justamente por lo joven que es la industria Porque, este, por ejemplo, en el caso de, 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 de las escuelas de cine eh, Pues así como sucedió con las escuelas de audio en un principio O sea, quien te está, te, quien te está enseñando a hacerlo Lo aprendió pues ahí como fue aprendiendo O sea, no, no, no tuvo una formación... Eh, académica o, o sea como tradicional digamos y que técnicamente eh, todo tuviera sentido sino que pues eh, ya este ahora ahora tú eres tú haces el audio no o sea acaba de renunciar este cuate ahora vas tú pero y entonces no ahí o sea poco a poco y ahorita con en, en el cine justamente eh, creo yo que está sucediendo así o sea que que si sí vienen este eh, o sea, mucha gente que, que, pues ahora sí que experiencia de calle ¿no? Y que ha hecho, que ha concretado muchas este, muchos proyectos, muchas producciones muchos, Pero que aún así, todavía a esa misma persona que está impartiendo la clase Le falta mucha información en cuanto al flujo de trabajo En cuanto a la profesionalización y en cuanto a la comunicación entonces por eso es como que Todavía estamos medio tambaleándole Ahí, porque como Como ven, decían hace rato, o sea, no es que el director Se desentienda, de, pues ahí háganle como quieran y, O sea, hay muchas cosas que el mismo Director no, no sabe O sea, no sabe que no sabe Me explico sí. experiencia propia En cuestión de una clase que doy para Para la, lic la licenciatura de cine O sea, doy la clase de banda sonora Y en algún momento De Del de el temario, ten, abarcamos justamente cuál es el equipo de, de música dentro de una producción. ¿no? O sea, el equipo de trabajo de música. Y justamente, o sea, obviamente yo empiezo así como preguntando, preguntando, preguntando primero, nada más para ver si efectivamente hay algún, una gotita de conocimiento previo de eso. Y hasta ahorita, el 100% de las veces es nulo, nulo, así como... ¿A poco? O sea, porque es, es como que ni se considera toda esa parte, pero vuelvo a lo mismo. No es porque, porque somos malos o porque somos mediocres o porque... No, es simplemente ni se sabe que
0: existe. Siempre va a ser así, o sea, alguien te tiene que enseñar, ¿no? O sea, lo tienes que ver de alguna manera. O lo vives o lo experimentas o, o, o alguien te lo enseña en una escuela, ¿no? Que, que A mí se me hace que es una... Que es una nueva era, ¿no? La, la era donde la gente Puede, digo, ya, ya tenemos muchas décadas Con escuelas de cine, pero este Nivel de especialización creo que tiene Pocos años, creo que Exacto. creo que Apenas se está dando Y más en, en México, ¿no? A lo mejor en Estados Unidos eh, Se sí ha funcionado mejor Pero eh, aquí en México Creo que apenas se está dando Y yo sí espero ver directores que tengan Ya, por lo menos el conocimiento De, de, de un proceso, ¿no? Y, y Porque además una vez que conoces el proceso Lo puedes modificar porque no hay dos películas diferentes, de iguales. ¿no? Y,
2: bueno, y justo es lo que iba a decir, cada película es diferente ¿no? y uh -huh. tiene necesidades diferentes y, y va justo a ese punto, porque ahorita nada más quería hacer un comentario, encima de todo esto, mientras está trabajando un proyecto, está todo el asunto del bajar el recurso para los proyectos, que ahorita está siendo un tema muy grande, por lo menos en México, ¿no? y por lo mismo luego pasa que nos pasa a nosotros que no puedes estar trabajando solo para un proyecto estás en cuatro cinco seis no y eso hace que también tu visión sea mucho más amplia que enfocada a lo que necesita cada cosa en particular sobre todo y ya hablando en un nivel de dirección o de producción que están a cargo de un montón de cosas o sea si para nosotros luego es agobiante para puestos que están eh, coordinando y a la y al, y a la cabeza de un montón de puestos más, es mucho más agobiante.
0: Pero si conoces el procedimiento, el que funciona en general, pues ya nada más es hacer adecuaciones ¿no? y entender todo. todo. Sí, porque,
1: porque ahí el, el no conocer el, el proceso es lo que hace que se vea que todo es demasiado difícil, demasiado complicado, mm -hmm. demasiado caro, demasiado... Es que yo no puedo hacer una película a menos que tenga... ¿De qué hablas? No, 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 no lo puedes hacer así, o sea, pero, o sea, ni una cuarta parte de lo que crees que te va a costar lo puedes hacer y no perdiendo nada de calidad, pero solo si conoces el proceso, si conoces las herramientas, si conoces, este, y justamente eso, eh, eh, como se está viendo de esta manera tan específico en las escuelas ahora, sí creo yo 100% que va a resultar ya en no solo mejores proyectos, más proyectos, más, o sea, muchos más, eh, más propuestas más, y, y, y como ya completas.
0: Hablando de, de, la, de los compositores de, de, o de la escena musical, este, a, ahora que ya hay un poco más como, como una escena de compositores para películas en México se empieza como a, a formar todo esto. Y en tu experiencia, eh, ¿cómo ves tú, tú esta evolución? Tú sí crees que eh, va, va evolucionando, o sea, que tenemos cada vez más compositores profesionales que entienden cómo funciona, o todavía ves un poco esta experimentación, sientes que todavía no estamos ahí, eh, ¿crees que va hacia arriba, crees que vamos mejorando, o crees que está estancado, o de plano crees que ha empeorado todo esto?
1: Sí creo que va para arriba, definitivamente creo que va mejorando, que, que las propuestas cada vez son mejores, que sobre todo, y ahí y aquí curiosamente el... Eh, este, la, voy, voy a sonar a cliché Pero la pandemia ha abierto Tantas puertas en ese aspecto uh -huh. este, Sobre todo por la, la necesidad eh, de, de, de musicalizar Ya ciertos eh, proyectos independientes Que obviamente ya no van a la sala de cine Ya no van eh, eh, este, directo a, a la plataforma En la televisión, etcétera, etcétera entonces eh, justamente ya algo como ah pues ahora me logré colocar una canción mía en una serie de Netflix o en, un, en una película de Prime o, en un, ah, o sea hace no mucho tiempo se, se veía como algo muy complicado muy lejano muy y que si no conocías a, rara, este no iba a quedar ahí tu rola y etcétera ya como que sí esas, esas barreras Sí se están ya desintegrando un poco por la porque es, se están presentando mejores cosas, o sea, mejor música, pero mejor producida, porque las herramientas se están utilizando mejor. Uh -huh. Entonces, en ese aspecto, sí, sí creo que va para arriba, sí creo que va mejorando, sí creo que se están abri abriendo oportunidades pero sí algo que sí es muy mexa es que como que yo con mi equipo y no te metas, ¿no? Entonces, este, eso sí todavía falta un poco de, bueno, pero a ver, escucha esto, o sea, esa esa apertura de, de, de eh, por parte de ya sea supervisores musicales o directores o etcétera, etcétera, el estar abierto a propuestas que van fu eh, fuera de tu equipo de trabajo de siempre, ¿no? Este, no estoy diciendo que no suceda y que no se haga, pero ahí sí falta, falta como machetearle un poco más.
0: ¿Tú, tú consideras entonces que, que, por ejemplo, o de, de qué lado ves ese problema de, de ese cierre? ¿De producción, el director o... o...
1: Pues eh, casi casi de todos los que están antes del director. Okay. <risa> o sea, eh, el de donde eh, casi casi como que eh, las barreras están un poco en la parte de... Supervisión musical o, este... Insisto, el, el director ni se entera que okay. tú estabas proponiendo algo. O sea, en, en lo que ha sido mi experiencia, ¿no? Uh -huh. Nunca llega a sus oídos. Que, porque me ha, me ha tocado después conocer a estos directores bajo otras circunstancias. ¿no? Y, ah, pues es que yo había... presentado. ¿Qué? O sea, ¿cuándo? Qué, de, ¿De qué me hablas? No manches. Y, y a ver, y, y justamente una cosa ha conllevado a la otra. Que escuchan esa idea y de haber sabido. O sea, uh -huh. es ahí es donde siento que como gente que cree que está protegiendo a su equipo, nada más está, está cerrando oportunidades, ¿no? ¿Sí? Eh, nada más.
0: O sea, está, está, está como Rolando el trabajo con la misma Gente, básicamente. Exacto,
1: ¿sí? exacto Lo cual está bien, porque obviamente Claro que, pues con quien trabajas Bien, trabajas bien y trabajas toda la vida ¿No? Uh -huh. Eso está increíble Pero el decir, ok Pues, eh eso automáticamente quiere decir que ya estoy cerrado a otras propuestas, ahí es donde no estoy de acuerdo, uh
0: -huh. porque
1: no se trata de quién tenga la mejor propuesta, se trata de cuál es la mejor propuesta. Uh -huh. Exacto.
0: Eso me suena mucho al lado de la supervisión musical, ¿no? del lado del, co del compositor, tú sí, tú sí ves, porque es, es muy común ver que un compositor, eh, un, un director hace clic con, con un compositor y difícilmente se mueve. Eh, es como natural, ¿no? Que suceda eso. ¿Tú ves eso? ¿Ves ves, eh, ves, esa tendencia en México? Digo, sabemos que la premisa es hay muy pocos directores que repiten película. ¿no? Esa es la tristeza de la, de la incipiente industria mexicana. ¿no? Si es que todavía se puede llamar así. Pero eh, pero sí, sí eh, o a lo mejor tú has tenido la experiencia ¿no? de, de con un director que, que quiera repetir contigo o veas un colega que, que está repitiendo con el mismo director. Sí se ve eso aquí.
1: Pues, o sea, digo, ahora sí que me voy a ir demasiado atrás, pero pues Iñarrito y Santa Olaya, ¿no? O sea, este, ahí es eh, un. Eh, um, obviamente, en, en toda esa transición de esas tres películas y etcétera, pues claro que fue saliendo de México, fue escalando, fue, etcétera. Pero es así como que, ah, musicalmente, este es el. el el lenguaje adecuado para esta película, para, bueno, para estas películas, para esta historia. para Entonces, este, sí, creo que esa tendencia es universal. Y afortunadamente, este, en, en, en experiencia personal, sí ha sido que este, lateó lo, lo que hicimos en un principio. Entonces, cuando se está pensando ya en el siguiente proyecto, sea cual sea, sea un corto, sea una animación, sea algo, o sea, por más pequeño que sea es. Prim, casi casi ya soy el primero en la lista que me buscan, oye te interesaría podrías, ¿te, es algo que te prende, este, tendrías ideas para esto este, o van conmigo para ver si yo recomiendo a alguien ¿no? entonces eso, eso, también, este, eso también me gusta porque eh, igual y, y ese siguiente proyecto si no, o yo no puedo o no tiene absolutamente nada que ver con algo que yo pueda aportar y eso, pero sí afortunadamente este eh, si están abiertos a que diga Yo no puedo, pero te recomiendo Tal, 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 que sé que sí Podrían ser buen, buen match
0: Claro, y ahorita, y ahorita que Estabas diciendo esto de, de Alejandro González Iñárritu eh, Empezó a girar el cacahuate Y dije eh, Me llamó la atención ahorita de así De, de pensar en algo eh, O sea, Iñárritu sí Las primeras tres películas se hizo con Santolaya Y ya después ya cada película prácticamente tiene, tiene un concepto diferente de, de música. Eh, Guillermo del Toro no trabaja con el mismo compositor. Cada película es diferente. Mm -hmm. Igual que Alfonso Cuarón. Entonces okay. es como... como hmm. O sea, a lo mejor es algo <risa> mexicano estar buscando y experimentando. Y eso, ¿no? Porque si sí ves a los americanos muy clavados de, ya, este es Exacto. Aquí soy y no me muevo, ¿no? este Ni para qué <risa> le busco. Entonces es... Eh, Creo, creo que puede ser bueno o puede ser también de repente medio riesgoso. Creo que, por ejemplo, a Guillermo del Toro no siento que siempre le salga bien la apuesta. ¿no? O sea, sí siento que de repente es es como que... ¿Por, <risa> ¿por qué está esta música aquí? No, no entiendo. ¿no? Porque este... aparte
3: la música te puede ayudar a darle tu sello a la así película. ¿no? Entonces es, tú ves una película y dices, esta la dirigió Tarantino. Uh -huh. Y porque la música, aunque él eh, usa mu mucha música... Ya viejita y vintage y le encanta eso, pero ese es su sello, ¿no? Uh -huh. Entonces tú escuchas una película y hasta por la música ya te da el, el toque de, ah, esta le hizo Tarantino, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que la música es un recurso increíble este, para darle un sello a un director, ¿no? También pasándole como tip a todos los que escuchan y a los directores jóvenes, es agarrar músicos que... Pues justo casarte con un músico que te ayude a dar tu toque, ¿no? Y, a, y así, Iñárritu así empezó, tú, tú escuchabas el toque uh -huh. de Santa en las de Iñárritu y la música de Santo Alaya, Santa Olaya acompañaba a, a las películas de Iñárritu, les daba ese toque, ese sabor, sabe a película de Iñárritu, ¿no? Entonces uh -huh. creo que esa es una maravilla de lo que estamos hablando del film scoring, que la música te da ese sabor y casarte con un músico puede tener ese, esos pros, ¿no? De decir, por más que el músico cambie y haga cosas diferentes y todo siempre le va a dar ese feeling uh -huh. y le va a aportar mucho a tu película y entonces ya eh, te va a dar a ti como director te va a dar ese, ese plus de ah el sabor de mi película se lo da también la música no
0: sí toda la razón de hecho de hecho las pocas películas que Silver no hace con John Williams son raras o sea ah, se, se sienten raras
1: no está de más el eh, mencionar lo que habíamos dicho en el mero principio que sí es muy tendencioso en cuanto a compositores del momento, músicos del momento, etcétera, etcétera, que, o sea, por ejemplo si no recordamos, o sea que podemos hablar de los compositores o podemos hablar también de eh, los actores o sea, hubo una racha en la, en, eh, de, en el resurgimiento del cine mexicano que película que veías, película que este, este, el, el actor principal era de Miami Chir, por ejemplo ¿no? o sea, eh, o sea, y a lo que voy a decir, eso es como esa tendencia, ah, esto Ojalá, pues no le muevas y síguete por ahí. Entonces, este como que hacerlo por esa razón ay, se me hace como medio ah, Medio preocupante, medio peligroso. Y ahí esa parte sí creo que es donde debemos de sacudir esa, eh, esa tendencia aquí en México.
0: Sí, porque es como una copia mal hecha, ¿no? O sea, tienen ah, sí. un sistema de estrellas en, en Estados Unidos. Pero la premisa no... O sea, si sí es la estrella. Sí es repetir caras en la, en la pantalla. Claro. Pero pero esas caras no son cualquier cara. Así o sea, es. son 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 es gente que tiene algo que todos los demás no tienen. O sea, es como creer que nada más con el hecho de que me fue bien con un actor, con una película, ya puede ser una estrella. no este, Así es. Y esa es la otra, ¿no? Verlo como estrellas. Porque en México... Tienen un, un, una relación este, los cineastas de amor y odio con, con el espectáculo, con estrellas, ¿no? O son artistas o es un espectáculo, ¿no? Y, y los que hacen espectáculo no son artistas y los que son artistas no pueden hacer espectáculo. <risa> ¿Por, o qué? Sea, ¿Por qué? O sea, o sea un, una película artística puede ser perfectamente entretenida.
1: Estoy completamente de acuerdo y, y, y creo que eh, ha pasado en todas las industrias y... En la, en la música, por ejemplo, creo que ya se está logrando salir un poco de eso, pero en el cine creo que todavía es un pretexto eso, o sea que si no, que si no, te, no la has pegado en grande como director es porque tu arte... ¿No? y es así como, no, eso ya es un pretexto. Si claro. no se ha armado es porque puede que, puede que lo que estás presentando sea terrible. Sí, ¿no? algo
3: estás haciendo mal. ¿no? Algo sí, estás sí. haciendo
1: mal. O, <risa> claro. o, o, o está tan artístico que nadie ni tú lo entiende, ¿no? Este, o, o no pasa nada. Estamos viendo la misma toma durante 30 minutos y o sea. No, y, o sea, etcétera. Y que incluso etcétera.
2: para eso hay un público. O Exacto. Sea, y, hay, y, y hay un eh, nicho, ¿no? Hablábamos antes de los tipos de festivales, ¿no? Y, y los circuitos y todo. Y, y a veces, por ejemplo, esas películas terminan siendo más eh, productivas y retroactivas económicamente en su nicho. Así pero, es. pero tienes que encontrar dónde encajar.
1: Correctísimo, correctísimo. Entonces, o sea, el, el sí quitar de hacer. Abandonar este pensamiento de que, de que eh, eh, tener un éxito económico con lo que estás haciendo es, es ya no ser artista, y, y o sea, es absurdo. Eso, eso sí. para mí es un pretexto. Es, es que aquí
3: es, en México, hasta la palabra comercial, así esta película es comercial o esta mal. Música es, es, mal es malo, Es malo. y a ver. Todos estamos aquí porque queremos comer de esto. O sea, así es un es. negocio, ¿no? Así o sea, esto es. no es un servicio así comunitario <risa> y, y queremos que nuestras familias vivan de esto y queremos vivir y vivir bien de esto. Ah, ¿no? Así
1: es, claro.
3: No por ser un negocio está peleado con que sea arte y con que claro. transmita. Y es más, tienes una oportunidad de comunicar mensajes y tienes una oportunidad de que la gente salga llorando del cine o que salga feliz o que salga motivado o que salga lo que sea. Pues entonces qué padre y que se pueda hacer todo junto, ¿no? Entonces... Totalmente de acuerdo contigo, tenemos esta como tendencia de no, es que es comercial, está mal, es del diablo, ¿no? Es, ya no eres artista, ¿no? Es como, no, al contrario. O sea, Exacto. La película que sea, creo que se puede hacer bien y se puede, se puede lograr.
0: Para cerrar, me gustaría, me gustaría hacer una pregunta a todos, pero quiero empezar con, con Edo. ¿Cuál es tu compositor favorito?
1: ¿En, en general o de, de, películas, de
3: películas? Bernard Herrmann.
1: Él, él yo creo que este, eh, definitivamente porque eh, lograba adecuar a las, a las posibilidades del momento ¿no? Así de, no hay lana, no hay instrumentistas, o no hay, no hay bronca La música se hace y, y no, suf, no sufría la música por eso Es como, o sea, justamente es, ok, lo que traigo en la cabeza lo voy a adecuar a estas limitantes, entre uh -huh. comillas y pues el resultado espectacular Y en un muy cercano Segundo lugar, si no es que Ahí están, Thomas Newman Definitivamente, Thomas Newman. que lo que ya lo habías Mencionado, uh -huh. así lo Shawshank Redemption, así es ah, Brutal
0: no hay, no hay desperdicio en muchos de sus scores
1: Exacto, uh -huh. exacto Y hasta en las series, o sea el,
0: uh -huh. La entrada de Six Feet Under o sea Es brutal todo eso Exactamente, de Bien. ti Ali ¿Cuál es tu compositor favorito?
2: La verdad es que Tomás Newman, o sea, que, o sea sí, o sea, creo que hay como muchas este, aristas de todos lados, pero cuando yo lo conocí, supe que era una cosa ya de herencia lo que tenía. O sea, a, a mí sí me sorprendió. Y en su momento, la verdad es que la descubrí por una playlist, ¿no? O sea, ni siquiera ah, por dale. una película, uh -huh. por una playlist que ponía la, al principio de la pandemia. Porque yo no soy muy clavada de compositores, o sea, soy honesta, ¿no? O sea, están como los grandes y así, pero ese fue nuevo para mí, aunque sí es popular. Este, y justo me puse luego a escuchar lo que estaban haciendo generaciones pasadas y como era una voz que es muy propia, pero que tiene este peso generacional también, ¿no? Que digo, son cosas ahí de brailles míos, ¿no? De las generaciones haciendo esto.
3: Huesca. Pues yo voy a sonar un poco cliché, ¿no? Es como decir... Grupo favorito, pues los Beatles, ¿no? O sea, pues sí. Le, le voy Muy a la fácil. América. Sí, exacto, le voy a la América. ¡No! Pero, pero así es cierto, a mí Hans Zimmer me impresiona mucho su versatilidad. Y creo que si, si escuchas música de, de películas de Hans Zimmer, no se parecen entre sí. Por ejemplo, John Williams también es de mis favoritos, pero John Williams es John Williams. Y entonces vas a para, escuchas Indiana Jones, y escuchas Jurassic Park, y escuchas... Y suena a John Williams, ¿no? Y Hans Zimmer sí logra ser más camaleónico, es lo que me gusta mucho, ¿no? Es Tren lo pondría en mi lista, porque lo siento así delimitado, pero con esa limitación transmite increíble, ¿no? Y a mí la... Es de los pocos soundtracks que pongo así como si fuera música normal, o sea, de muchísimas veces, ¿no? O sea, porque te gusta. Y Hans Zimmer siento que tiene eso, que, que, que es muy camaleónico y, y logra como adaptarse al proyecto y pues ahorita está de moda y todo el mundo Hansime y lo que sea es el primero que mencionas pero por, por algo llegó a donde llegó no
0: me da risa que digas que está de moda porque ha estado de moda como en cinco eras diferentes entonces Exacto. es como como, mucho como los que digan ah está ahorita de moda pues Hansime siempre ha estado de moda o sea desde, de, repente, de repente desde el te te vida que existe. no, hombre, desde de la roca yo me acuerdo que yo escuchaba la, la, la soundtrack roca. de la roca una y otra vez yo no podía creer así de una guitarra eléctrica con orquesta no lo podía creer o sea me volaba la cabeza
1: de hecho, o sea, es, es interesante que menciones La Roca, porque yo creo que ese fue el primer o sea, CD que compré el score no. y me que metes. lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba. Y era como escuchar ni, un me... grupo
0: de, 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 de progresivo, la neta, o sea, no, no sonaba, ni siquiera sonaba score. Exacto, ¿No? Exacto.
1: Y, yo, y yo sin saber que era Hans Zimmer, o sea, yo no sabía nada de scoring, ¿no? pero sí, tal cual, así me, me cautivó. ¿Y tú quién es? El tu
0: favorito. Yo tengo scores favoritos. Mi score favorito por mucho, por mucho, se me hace una obra maestra, es E.T.
1: Yeah. O
0: sea, E.T. se me hace una, una cosa muy difícil de replicar. Eh, pero igual que, que Huesca, o sea, John Williams, pues ya es John Williams. Pero Hans Zimmer también ya es Hans Zimmer. De Hans Zimmer, por ejemplo, mi, mi score favorito es el de Dark Knight. Creo mm -hmm. que es cuando explotó la otra vez. Fue su, su renacimiento, ¿no? De haber estado eh, repitiéndose y de repente ya era. Un score que, que estuve, estuvo en mi rotación, tengo el CD por ahí, y, y si lo ven está ya esmerilado de, de tanto que lo traje de arriba para abajo. Es este El Joven Manos de Tijera de daniel Elfman. Me volaba Uf. la cabeza ese, ese, ese score.
1: No, no, hay, no hay punto de discusión ahí.
0: Lo que sí es que para mí siempre ha sido muy importante la música eh, para cine, ¿no? YouTube también. En mi primer disco o sea, la primera vez que me compraron un disco fue mi abuelo, mi abuelo así de de cumpleaños les voy a regalar un disco, no les voy a regalar otra cosa, no vamos a la tienda de discos y yo así de, oh, órale y, y me acuerdo que sube horas, o sea, mi abuelo ya estaba harto así de, pues, ya escogí algo, por favor Y me acabé llevando el soundtrack del Regreso del Jedi o sea, fue así como, wow. como mi primer LP que era mío que me habían regalado a mí qué maravilla qué, qué bonito.
1: Yo, mi primer
3: CD fue el soundtrack de Jurassic Park, de hecho
0: Ándele.
1: Y ahí
3: lo tengo. Y justo atrás me acuerdo que le puse palomitas a cada canción, como me iban gustando. Y ahí están, ¿no? Entonces, eran cinco palomitas, dos palomitas, tres palomitas. Y ahí está, ahí lo tengo, ¿no? Y, y también, o sea.
0: Muy bien, Huesca, ¿eh? Calificando a John Williams.
3: Sí, así John Williams, esta te quedó medio chafa, ¿eh? No, tiene dos palomitas. Échale ganas. Échale ganas. Pero justo también me ayudó como a. Después veía otra vez Jurassic Park y ya me acordaba de la música, de haberlo escuchado como solo, como aislado. Y luego la escuchas dentro de la película Y te ayuda a identificar como la función de la música ¿no? Cómo te transmite esa emoción Que cuando la ves la primera vez No te fijas en la música Pero sí te está transmitiendo algo Y está conectando este, pues Me acuerdo de niño vivir esa experiencia Es como de, ah, pues por eso la música de película Para eso es, ¿no? O sea, ya entendí cómo funciona la música de las películas ¿no? Gracias por acompañarnos en este capítulo de Cine si les gustó lo que escucharon, no olviden suscribirse para mantenerse al tanto de nuevos episodios. Lo puedes hacer en Spotify, Amazon, iHeartRadio, Stitcher o Apple Podcasts. Queremos escuchar de ti. Escríbenos a cine.fan.t@elefantesound.com. Cuéntanos tus opiniones y sugiéranos algún tema del que te gustaría que habláramos. Cinefante es una producción de Elefante Sound y Carlos Honka. Este episodio fue editado por Carlos Kong. Grabación adicional y guión, Luis Huesca, Luis Parra y Alincel Díaz. Música original de Mauro Almas Dí. Nos vemos en 15 días con más temas de la industria del cine y con nuevos invitados.